0: Paris, Paris Podcast Festival à la gaîté lyrique. Les débats.
1: Donc, euh, Merci beaucoup d'être venu pour, euh, pour cette table ronde. Euh, podcast et image mariage impossible, ou possible au contraire, c'est ce qu'on va voir. Euh, le podcast natif nous donne à voir des images, justement, on parle même de paysages sonores, et c'est tout son intérêt. L'imagination s'envole, comme quand on lit un livre, mais pourtant, euh, on voit de plus en plus le monde de l'image faire son irruption dans les podcasts, que ce soit Spotify, qui récemment, par exemple, a donné la possibilité à certains podcasteurs de, de créer des vidéos podcasts, ou encore les podcasteurs qui vont sur YouTube pour élargir leurs audiences, donc, on va explorer tout ça. On a un panel passionnant, justement, de, de personnes qui, qui ont fait différentes démarches, soit partir de l'univers télé pour aller vers le podcast. On verra les, différentes, les différents chemins possibles pour y arriver. On verra aussi les, les éventuels problèmes techniques qu'on peut avoir. Et puis, le contraire, des personnes comme Zazie ou, ou Thomas, qui, ont, qui sont parties du texte ou de la photographie, plus classiquement, euh, pour aller vers le podcast. Voilà. Alors, on va commencer, euh, on va commencer par, euh, par Tom. Tom. Bonjour. Bonjour. Tom Van Hercel. Vous êtes responsable éditorial du pôle Internet de 28 minutes chez Arte. Euh, vous, où tu es euh, chef d'édition euh, depuis 2004, c'est ton métier. Euh, et puis, tu t'occupes d'illustrer les plateaux de, de l'émission 28 minutes sur Arte, mais également... Donc, euh, tu es auteur, tu as écrit un livre qui s'appelle « Blank Panther Party », qui est tout à fait d'actualité. Et depuis cette année, justement, tu t'es lancé euh, dans cette belle aventure qui s'appelle « Histoire de 28 ». Alors, de quoi on parle exactement En quoi ça
2: consiste euh, Les histoires de 28 minutes, pour être totalement précis, euh, c'est euh, une façon de s'amuser un peu... Euh, dans l'équipe Internet de 28 minutes, c'est-à-dire que je considère que, que le pôle Internet 28 minutes a la chance d'avoir 3 quatre 4 personnes qui sont dédiées, dont le, le travail quotidien ne, ne tourne qu'autour d'Internet de, et des réseaux. Et euh, je considère que leur boulot et notre boulot, c'est d'être de, euh, bah, des têtes chercheuses, d'aller voir ce qui se fait euh, sur Internet et l'an dernier, nous est venue euh, cette idée <rire> totalement exceptionnelle, totalement euh, dans l'air du temps, de, ah, bah de, de faire des podcasts parce qu'on bénéficiait ou on pouvait bénéficier de euh, la force de frappe d'Arte Radio, d'une part, et d'autre part, de la force de frappe des invités de 28 minutes, pour ceux qui ne le savent pas, qui est donc une émission tous les soirs, du lundi au samedi, à 20h05 sur Arte. Euh, qui reçoit des invités extrêmement variés tous les jours, euh, toute l'année et, euh, et pour une durée d'interview qui n'excède en général pas les 10 minutes parce que c'est de la télé, ça va assez vite et on s'est se, donc dit qu'il y avait une matière, euh, une matière supplémentaire à, à retirer de ces invités qu'il fallait euh, l'exploiter et euh, Arte Radio nous a suivis tout de suite, c'était pourtant euh, pour eux la première fois qu'ils allaient devenir diffuseurs sans être les producteurs, les fabricants de, de ce podcast. Et donc on a fait une saison d'Histoire de, de 28 minutes qui était donc des récits à la première personne, euh, voilà, des récits de vie, des, euh, des commandants de ah ouais. sous-marins, des, euh, des gens qui sont allés dans l'Everest... Euh, voilà,
1: j'ai envie de dire un, des...
2: un podcast assez euh, classique.
1: D'accord, Fabien. Alors Fabien, Randriana Ristoa, j'y suis arrivée. Euh, donc, tu es monsieur podcast chez BFM, en fait. Euh, tu es passé par Radio France, c'est ton école, en quelque sorte. Euh, tu es passé par RTL et puis tu as été embauché, il n'y a pas si longtemps, au début de l'année, euh, par BFM pour, pour développer ce format. Tu es complètement hyperactif, puisque tu en as quand même fait plusieurs d'un an. Et puis, tu es déjà finaliste pour les Dents de Dodo, qui est un podcast pour enfants. Mais tu produis aussi un podcast très remarqué qui s'appelle L'instant Où, avec le journaliste Dominique Grisé. Alors, ça peut être surprenant, peut-être vu de l'extérieur, que BFN se, se commence à faire du podcast. Qu'est-ce qu que tu étais libre d'inventer Tu C'était comment
3: Bonjour. Euh, alors oui, ce qui était génial avec ce projet-là, c'est qu'il n'y avait pas vraiment un brief. Euh, déjà, on ne nous a pas dit, voilà, il faut que les épisodes durent absolument euh, 30 minutes ou moins ou plus. Il faut, pas, euh, euh, il faut que Dominique soit très présent. En fait, on nous a dit, voilà, Dominique Rizé est là, il est spécialiste police-justice, les clés du camion, un micro, et vous faites votre podcast. Et euh, en fait, nous, le seul, la seule limite qu'on s'est imposée, c'était de ne pas faire un podcast qui ressemble... Euh, à ce qui existe déjà dans les affaires criminelles, c'est-à-dire on de la traconte, affaires sensibles, etc. Donc nous, on s'est juste dit, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait s'intéresser aux victimes et on pourrait utiliser le média podcast pour aller vers quelque chose de plus intimiste, où on gomme un peu la mise à distance entre le journaliste et son sujet. Quand on va voir quelqu'un qui prend 3 ou 4 heures pour nous raconter voilà, qu'elle a été, euh, par exemple, dans l'épisode 3, celui d'Oria, euh, qu'elle a été séquestrée pendant des semaines... C'est quelque chose qui nous touche et comme les gens nous accordent leur confiance, nous mettent dans leurs oreilles, on ne se serait pas senti de faire semblant que, que ça n'était pas le cas. Et, et idem dans l'épisode 2 quand on rencontre la femme de Bernard Laroche, enfin la veuve, il euh, y a des moments où on sent qu'elle nous ment et ça c'est pareil, on, on se sentait capable de pouvoir mmh. l'assumer en podcast qui est plus difficile à la télévision.
1: Super, Zazie, je me tourne vers Zazie Tavitian, donc euh, tu es aussi une hyperactive <rire> Euh, on va le voir, là, on va bientôt passer des extraits de zadie. Donc euh, déjà, tu es finaliste ici dans la catégorie documentaire pour euh, à la recherche de Jeanne, qui était ton arrière-arrière-grand-mère déportée au camp d'extermination de Sobibor en Pologne. On va écouter euh, un extrait de Jeanne tout de suite.
0: J'ai l'impression que j'ai toujours su que Jeanne avait existé. Je n'arrive pas à me souvenir de qui m'en a parlé en premier, ni comment. Jeanne était mon arrière-arrière-grand-mère. J'ai toujours su que Jeanne avait existé, pour une seule raison, Jeanne a été déportée au camp d'extermination de Sobibor, en Pologne, car elle était juive et n'est jamais revenue. J'ai toujours su que Jeanne avait existé, mais jusqu'à peu de temps, je n'avais aucune idée de qui elle était ni comment elle avait vécu. Jeanne, c'était pour moi, et peut-être aussi pour beaucoup de sa descendance, la déportée de la famille. Dans ma famille, après la guerre, Certains avaient décidé de devenir communistes, d'autres, 30 ans plus tard, d'aller vivre en Israël. On ne parlait pas de Jeanne. Les circonstances même de sa déportation ont toujours été troubles. Un tabou familial, un tabou français.
1: Alors on va bientôt écouter quelque chose de complètement différent. Je voulais qu'on passe vraiment de l'un à l'autre pour voir le, le contraste. Euh, donc là, c'est... 30 secondes, chrono. Ça fait un grand, et, un, un, un grand écart. Et c'est sans doute aussi en partie la raison pour laquelle tu es ici, parce que tu as investi un support qui normalement est complètement réservé
0: à l'image, comme son nom l'indique, Instagram. Bonjour, je fais un documentaire et je demande aux gens de me raconter leur première fois. Ah ouais Il y a une condition, c'est de la raconter en 30 secondes. Euh, ça va passer à la télé <rire> Ok, laisse-moi les top. C'était avec un type que j'ai rencontré... On te fait des bisous bisous. Moi, j'étais clairement là pour me faire des pucelés. Hein.
2: Le maire s'en a aperçu, m'a engueulé. C'était vraiment une super belle histoire, en fait.
0: Top. Parfait, t'as fait 30 secondes merci. Bon de Et Merci. Ben bonne journée. Merci,
1: Merci. Non, non, il n'y a pas de, pas de caméra. Il ah, n'y okay. a pas de caméra, mais ça va sur Instagram. Euh, alors, raconte-nous la genèse de tout ça. Comment tu passes de l'un à l'autre
0: ah, euh... ouais, <rire> Ça fait grand écart. Alors, ouais. Jeanne, c'est un podcast que j'ai que j'ai réalisé avec Binge Audio donc qui est une, une chaîne de podcast euh, et donc qui partait de cette histoire de mon arrière-grand-mère arrière euh, qui a été déportée mais ça partait donc ce qu'on n'entend pas dans l'intro qu'on a entendu d'un livre de recettes qu'on a retrouvé d'elle euh, dont on m'a parlé et, et c'était d'un coup se dire en fait cette femme a eu une vie avant, euh, avant d'être morte enfin, ça paraît un peu euh, radical dit comme ça mais c'était vraiment ça le point de départ et ça a été toute une enquête pour retrouver quelle avait été la vie de de cette jeune et ce qui peut avoir aussi peut-être un, un lien avec l'image, c'est que ça sera sans doute un, un roman graphique, enfin, on en parlera peut-être plus tard. Et 30 secondes chrono, c'est vraiment un podcast que j'ai fait, euh, déjà dans une idée comme ça, l'envie de faire un podcast très court, parce qu'on entend souvent des histoires, des témoignages très longs, et là je me... mon défi c'est un peu de me dire, bon, qu'est-ce qu'on peut raconter en, en 30 secondes, et, euh, et c'est un podcast qu voilà, que j'ai que j'ai fait seule, avec euh, ma sœur, Chloé Tavissin, qui est dans cette salle, qui le diffusait, et, euh, et des amis graphistes, dont vous avez vu euh, le sablier, etc. Et notre idée, c'était de se dire qu'on le produisait donc complètement seul, sans passer par une plateforme, et euh, qu'on avait bien envie de le diffuser sur Instagram, qui est par essence quand même un média, enfin une plateforme de, de l'image. Euh, et... Euh, et, et pour ça, on a dû trouver euh, du coup euh, des solutions graphiques. Euh, voilà, je ne sais pas si j'en dis plus ou si on en parlera plus oui, oui, on après. Parler, euh, <rire> C'était <rire> voilà le départ faire quelque chose de court, le, le diffuser sur Instagram et de le faire euh, ben, complètement de façon indépendante.
1: Oui, on en parlera un peu. Là, c'est pas seulement une histoire de, de gros sous, d'aller euh, sur des plateformes. C'est aussi ça peut être quelque chose de très créatif, quoi. Oui. Ouais. Euh, alors Thomas, Thomas fier ça se prononce comme ça. D'accord, très bien. Euh, tu es cofondateur de Les Others. On va bientôt voir euh, d'ailleurs la, la, la une. Les Others, c'est au départ c'est un magazine en ligne qui a été fondé en 2012 et puis euh, qui a pour but de reconnecter les gens avec la nature. Euh, et en 2015, euh, vous en avez sorti euh, ton équipe en a sorti une version papier qui est là sur la table. Ouais. Et enfin en 2018, vous avez justement ajouté la case podcast. Alors euh, tu m'avais dit qu'il y avait un petit peu d'hésitation au démarrage sur... Enfin, peut-être pas des gens autour de toi, mais tout le monde n'était pas tout à fait convaincu.
4: Alors, euh, moi, je l'étais, donc c'était le plus important. Mais, euh, mais oui, effectivement, vu que nous, on a un support qui est très basé sur l'image depuis le début, d'abord sur le site, après, dans, mmh. après sur le magazine papier, et tout ça, mais même sur les réseaux sociaux, on est très, très visuel, voilà, très Instagram aussi, beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Et c'est sûr que quand on a... Qu'on a annoncé qu'on sortait un podcast, les gens se sont dit, ok, mais notamment, déjà nos, nos potes ou les gens à qui on en a parlé avant que ça sorte, nous ont dit, ouais, mais en fait, les others, vous avez réussi à vous différencier parce que vous avez travaillé cette imagerie, etc. Et là, vous allez vous retrouver sans image Est-ce que ça va le faire, quoi Eh
1: bah bien, justement, c'est la transition parfaite. On va écouter, écouter un extrait de face-à-face face polaire. On va voir que ça le fait complètement.
4: Souvent, quand on sort la nuit, il y a des aurores boréales. Donc, euh, on, on, on arrive, on ouvre la porte qui est à ouvrir d'ailleurs, ce qu'elle est souvent face au vent. Et tout de suite, je me retrouve euh, dans un endroit enneigé complètement et avec du vent, le froid qui pique sur le visage. Et au-dessus, quelque chose d'hyper rassurant, qui sont cette danse de filaments, comme des grands nuages verts, bleus, violets. Un, quelque chose d'assez complètement divin qui... Euh, qui, qui apaise complètement, mais dans un climat hyper hostile. Donc c'est souvent ça, c'est qu'on trace des endroits très beaux et très loin. On mélange des sensations euh, d'accueil, de chaleur et d'hostilité très fortes.
1: Donc c'est le photographe euh, Jérémy Villiers, qu'on va voir euh, bientôt à l'écran. Alors raconte-nous justement les épisodes les plus écoutés sur les baladeurs, parce que je ne sais pas si on a donné le nom tout à l'heure, c'est les baladeurs. Euh, sont justement racontés par des photographes. Alors, il y a plein de choses à dire sur le mariage possible, là, pour le coup, entre euh, images et podcast.
4: Alors, ouais, les deux épisodes les plus écoutés sont deux épisodes de ce photographe-là, en fait, qu'on a invité pour le tout premier épisode, et euh, qui nous a raconté une histoire qu'il n'avait pas du tout prévu de nous raconter à la base. En fait, c'est pendant l'interview, ça a dérivé, et il nous a raconté cette histoire-là. Et en fait, je pense qu'il a un talent un peu naturel de conteur, donc effectivement, c'est des épisodes qui qui, grâce aux bouche à oreille, deviennent les épisodes les plus écoutés. Et on avait refait un hors-série avec lui, parce qu'un jour, il m'a raconté une histoire incroyable, et je me suis dit, ouais, on t'a déjà invité. Normalement, on invite les personnes qu'une fois, mais là, c'est pas possible, il faut que tu la <rire> racontes. Donc, on a fait un hors-série avec lui, où il part justement photographier des lynx euh, en Alaska. Et donc, il est sur la piste du lynx, et il rencontre un loup. Enfin, voilà, il y a toute une histoire, euh, euh, toute une histoire assez forte euh, autour de ça. Ouais. Et c'est un épisode où on a reçu énormément de messages de gens qui nous disaient qu'ils avaient pleuré en écoutant l'épisode, et on trouvait ça on trouvait ça fou, donc on est content de l'avoir sorti finalement.
1: Et alors, tu, tu me disais que c'est un complément à l'image parce que le podcast, ça vous offre une, un support pour faire passer des choses, euh, euh, pour compléter l'image en quelque sorte. Oui,
4: alors, en fait, nous... On, pardon, oui. coupé. Euh, Nous, en fait, on, on travaille vraiment chaque support euh, différemment et on s'est lancé dans le podcast parce qu'on trouvait qu'il y avait une sensibilité différente et une manière de raconter les histoires euh, différemment. Après, euh, sur le format, c'est euh, pareil, des récits à la première personne, de gens qui se retrouvent dans des ascensions incroyables, etc. Donc, je pense qu'il doit y avoir peut-être quelques similitudes. Euh, on n'a rien inventé, c'est une sorte de transfert, enfin voilà, de l'aventure. Euh, mais effectivement, y a, nous, on, on discute beaucoup avec des photographes. et En fait, les photographes écrivent pas très bien, c'est pas leur boulot, donc c'est normal. Et nous, dans le magazine papier, on a beaucoup réécrit, réécrit, accompagné les photographes, etc. Alors qu'en fait, quand ils te les racontent à l'oral, c'est hyper cool et en fait, dans le papier, tu perds tout de suite, tu perds bah, les hésitations, tu perds l'intonation de voix, tu perds l'intensité quand l'histoire devient intéressante, etc. Et du coup, on s'est dit, c'est vraiment dommage. Genre, on retape un texte qui, au final, à la fin, est moyen, alors qu'on pourrait utiliser l'audio pour l'avoir mmh. euh, de manière originale. Quoi.
1: Super. Alors, euh, je reviens vers vous, Tom et Fabien, pour rentrer un petit peu plus dans le, le, le vif du sujet. Qui, enfin, le sujet est vaste, mais... Euh, on l'a vu, donc vous ne partez pas du texte comme, comme Thomas, mais plutôt de l'univers de la télé vers le podcast. Alors, quels sont les liens ou les passerelles euh, Je vous laisse la parole.
3: Nous, il y a deux choses. C'est-à-dire que euh, d'un côté, on, on a des, des formats qui s'appellent les lignes rouges, qui sont des documentaires de 52 minutes qu'on essaye de mettre en podcast. Donc là, c'est tout un travail d'adaptation euh, parce qu'il faut à nouveau, il faut séquencer donc, ce bloc de 52 minutes en plusieurs épisodes. Il faut réécrire le, le commentaire, retravailler, réenregistrer la voix. Et, euh, et d'un autre côté, on a nos natifs. Et là, pour le coup, on a insisté pour qu'il n'y euh, ait pas de déclinaison vidéo. Parce qu'on savait que si on allait voir des témoins euh, comme Mouria dans l'épisode 3 qui a été, euh, qui a été séquestré... Si on braquait une caméra sur elle, on n'y arriverait jamais. Parce qu'elle n'avait jamais raconté son histoire. Et puis les gens, quand on braque une caméra sur eux, tout de suite se mettent dans une certaine position. Et c'est le cas aussi de Dominique Rizet, euh, qui est l'incarnant de ce podcast. C'est que là, l'enjeu, c'était qu'on oublie complètement en fait, qu'il y, euh, qu y a un enregistreur qui tourne et on arrive à avoir des témoignages comme ça. Euh, Dominique, qui connaît bien les personnes qu'on a été interviewées, qui les a interviewées de multiples reprises dans son émission... Euh, a eu des témoignages qu'il n'avait jamais eu, juste euh, simplement parce qu'il n'y avait pas de caméra. Et, euh, et cette fois, la magie a opéré. Quoi.
1: Donc c'est une prolongation. Et en plus, enfin, par rapport à BFM, à l'image de BFM, qui est une chaîne de breaking news, c'est investir un, un univers complètement différent
3: En fait, on décline... On décline euh, plus facilement de, de l'image vers le son et on n'a pas tellement envie de le faire du, du son vers l'image et oui c'est vrai que pour nos journalistes qui sont dans l'information en continu tout le temps qui font du, du direct et donc du contenu qui se, qui se périme très vite quoi, qui a une durée de vie très courte pour eux c'est un peu une respiration aussi de pouvoir, de pouvoir participer comme ça à des formats longs où, où on va pouvoir retravailler le commentaire on va pouvoir faire trois heures d'interview sur une après-midi pour eux ça change complètement de leur quotidien de reporter.
1: Et pour Tom, alors Je crois que vous avez un petit peu... Enfin, vous êtes parti d'une démarche qui est encore en train d'évoluer. De, de, de,
2: oui, ce qu'on... Nous, assez clairement, euh, la prolongation, elle est... Euh, la prolongation souhaitée, c'est de se dire euh, qu'on a vu cet invité sur 28 minutes. Ah, c'était vachement bien, ça m'a intéressé. Et, euh, et j'ai la version euh, plus longue et plus intimiste sur Arte Radio. Le problème, c'est qu'il y a un temps de fabrication qui, l'an dernier, par exemple, était hyper long, qui faisait qu'on euh, qu sortait les podcasts deux mois après. Donc, le lien n'était en fait, euh, pas forcément fait. Donc, c'était euh, en, en vérité un podcast bah, qui avait sa propre vie. Bon, bah, des gens euh, pouvaient tomber dessus. Et euh, notre objectif, mine de rien, c'est que nous, on fait de la télé et nous, notre... Euh, nous, notre objectif, c'est l'audience télé. C'est Médiamétrie qui, tous les matins, nous donne l'audience de la veille. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que... C'est la seule chose qui nous paye, c'est l'audience. Donc, mon podcast, notre podcast, c'est est la prolongation de la marque. C'est euh, mettre un, un petit 28 minutes sur Arte Radio pour que des gens se disent « Ah tiens, euh, c'est pas mal, qu'est-ce que c'est 28 minutes ?» Et, et finissent par euh, arriver à la télé, même si euh, même si nos podcasts peuvent en fait avoir une une existence propre et euh, et de la télé. Et euh, juste dernier truc sur la prolongation, et ça ça a été euh, et ça l'est toujours spécifié par euh, par Sylvain Gire, qui est le, le patron de Arte Radio, c'est que la prolongation, c'est qu'il faut qu'on entende la voix d'Elisabeth Quint qui est la présentatrice de, de l'émission. Et, euh, et c'est tout à fait... Euh, je comprends tout à fait. Moi, ça m'embête un, un peu parfois parce qu'on a de, des journalistes qui pourraient très bien poser leur voix. Euh, mais non, il faut que le podcast de 28 minutes soit incarné. Il faut qu'il y ait une incarnation. Il faut que... Euh, ah, tiens, c'est la voix d'Elisabeth Quint. Euh, c'est la nana de la télé avec les cheveux gris. Je l'aime bien. Donc, la, la prolongation, c'est ça. C'est... Euh, poser la marque 28 minutes sur un support où on n'était pas encore, et que les gens se disent, tiens, je vais aller regarder l'émission.
1: Bah justement, tu nous as fait la transition parfaite. On va écouter un extrait de 28 minutes avec la voix d'Elisabeth Kahn.
5: Ferry a-t-elle envoûté les deux alpinistes sur le Nanga Parbat Arrivé au sommet, le sommet tant convoité comme une malédiction, Tomek perd brutalement la vue. Frappé d'un mal aigu des montagnes, ses forces l'abandonnent. Commence alors une descente éreintante et effrénée. Mais le temps est compté et Elisabeth Revol doit choisir. Laisser Tomek pour aller chercher des secours ou rester auprès de son ami et se condamner
1: À partir du moment en fait où il est arrivé au sommet, euh, déjà il voilà il y voyait plus, donc il a pas vu en fait le sommet. Et et après en fait il était euh, fermé, loin en fait dans ses pensées, perdu. Et euh, moi je lui parlais, mais en fait il me répondait pas par rapport à ça. Donc je lui ai parlé du sommet. Euh, je sais que je sais qu'il était en contact forcément avec Ferry dans cette descente, fermé dans ses pensées très certainement avec ça. Euh, donc là en fait on a envie de savoir un peu aussi tous les deux et puis on va parler justement des limites techniques comment comment vous faites là comment vous, vous fabriquez ce podcast concrètement
2: euh, voilà. ah bah alors très, très concrètement nous nous on est euh, <rire> on pourrait dire au cul du camion c'est à dire que <rire> c'est à dire qu'on profite de on profite de l'invité qui ce soir est sur 28 minutes on l'a bien sûr prévenu en amont on a vu ça avec nos, nos programmatrices. Euh, est ce que ça, ça intéresserait euh, notre invité de ce soir de, voilà, de répondre euh, à nos questions de faire ce qu'on appelle soit euh, soit en vidéo nous on les appelle les bonus ou alors de faire un podcast et, euh, et on, on a très peu de temps en fait on le chope vraiment à la sortie du plateau avec notre petit matos euh, podcast un vrai euh, matos de, de radio et on a euh, on a euh, allez on va dire on a une demi-heure pour euh, on a une demi-heure pour euh, sortir quelque chose ça c'est en tout cas ce qui s'est passé l'an dernier
1: c'est pas mal du tout parce qu'on pense au contraire, quand, quand on écoute on a l'impression d'avoir, euh, que vous avez une conversation d'une journée avec la personne on s'en passer l'émotion euh...
2: bah euh, <rire> pas choisi. Enfin j'ai pas choisi le pire des extraits euh, après c'est un coup de chance <rire> non après c'est un, un coup de chance Elisabeth Révol par exemple qu'on a écouté là pourquoi est-ce qu'on met la voix de... Là, on est au milieu du, de l'épisode. Pourquoi est-ce qu'on met la voix d'Elisabeth euh, Parce qu'il nous manque un bout de l'histoire. C'est aussi, euh, aussi, euh, aussi... En gros, l'an dernier, les histoires de 28 minutes, globalement, elles faisaient entre allez, 10, 12 et 20 minutes pour 40 minutes de, de tournage, ce qui, en gros, euh, c'est pas suffisant. Alors, on s'en est, en fait, bien sorti. On est plutôt fiers de ce qu'on a fait, mais... Euh... Donc, on était, en fait, dans des, dans des conditions de télé, c'est-à-dire que ça va vite, ça va très vite, l'invité, il est là, il a 20 minutes, maintenant, en fait, il y a son taxi. Donc, nous, on, se, on essaie, de, on essaie de, voilà, de tirer le maximum mm.
1: ouais.
2: du peu de temps qu'on a avec, avec ces gens.
1: Et Fabien c'est un peu aussi euh, vous, vous, vous en plus vous vous servez vraiment ça c'est d'ailleurs quelque chose qui nous intéresse aussi à, à l'agence France Presse où je travaille des ressources vidéo euh, de BFM. Comment 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 vous fabriquez par exemple l'instant c'est pas que euh, la voix de Dominique Grisé il y a
3: Absolument. Pour, pour l'instant où, en fait, pour essayer de remettre le contexte dans l'histoire et qu'on euh, ne demande pas à la personne euh, elle-même de nous on, pour, pour que ce soit voilà, quelqu'un qui n'est ni Dominique ni la personne qu'on interview qui nous redonne le contexte. On utilise à la fois euh, des archives de l'INA avec qui on a un contrat pour utiliser euh, tant de minutes chaque année et, euh, et les archives de BFM parce que tout simplement sur des affaires comme l'affaire Grégory, par exemple, qu'on traite dans l'épisode 2, BFM n'existait pas, donc là, à ce moment-là, il faut qu'on puisse remettre, remettre dans le contexte. Et, et nous, c'est à l'inverse, ce n'est pas du tout euh, au, au cul du camion, c'est-à-dire qu'on euh, prend rendez-vous un peu longtemps à l'avance et on essaye d'enregistrer sur 3-4 heures les gens chez eux ou dans un lieu, euh, dans un lieu qui compte pour l'histoire, mais ça a été euh, régulièrement chez les personnes, et de prendre le temps justement de, de poser et d'avoir tout le récit quitte à ensuite réduire vraiment significativement, parce qu'on arrive à des épisodes de 30 minutes, mais on, on prend vraiment le temps sur le tournage pour faire ça bien.
1: On va écouter du coup justement un extrait sonore de l'instant où, en fait même le, le
5: début. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire d'une promesse entre voyous, une parole donnée qui va aboutir à quelque chose d'insensé, une évasion en hélicoptère de la prison des baumettes à Marseille, sous un déluge de coups de feu tirés depuis les Miradors par les surveillants. Et l'histoire d'une cavale avec femmes et enfants qui va, comme toutes les cavales, se terminer par une interpellation. Retour à la casse-prison. La première fois que j'entends parler de Patrick Guillemin, c'est à Marseille pour moretti m'attend dans une voiture de location. Il a une paire de ray -Ban. Il me fait signe par la fenêtre. Monte, monte, monte. Et puis, on part. Il démarre. Je lui dis, où est-ce qu'on va Il me dit, écoute, tu te souviens de l'évasion d'hélicoptère de des Bomettes il y a
1: trois mois Bon, alors justement, ça... ça et vraiment, c'est ouvert à vous. vous pouvez vous en parler aussi. Il y a un débat qui est peut-être politiquement incorrect ou pas dans le monde du podcast. C'est ce que vraiment on peut utiliser de l'extrait, de, de l'archive vidéo euh, pour faire du podcast Alors, certains vont dire, mais absolument, peut-être euh, de ce côté, euh, et d'autres, euh, moins, parce que ce n'est pas la même qualité sonore, parce que ce n'est pas la même immersion. Alors, euh, ben, j'ouvre euh, vraiment là, euh, la question à tous. Qu'est-ce que vous en pensez Quelles sont les limites, quand même Parce que j'imagine qu'il y en a quand même. Euh,
2: Moi, d'abord. Euh, D'accord. <rire> non, juste, nous, on avait interdiction. Enfin, euh, non, ce n'est pas interdiction, mais quand on en a parlé au début avec Sylvain Gir, donc... Euh, patron d'Arte Radio, qui fait ça depuis 20 ans, il nous a dit, ça ne m'intéresse pas que vous me, que vous me donniez de la, mater, de la matière télévisée pour en faire un podcast. Si vous faites un podcast, vous faites un, de la radio, enfin, du, du sonore.
1: Ouais, D'ailleurs, Arte Radio, ils étaient pionniers en podcast, donc je pense qu'ils sont dans la dimension puriste aussi. Un
2: peu. Dans, dans notre exemple, ouais, il, y avait pas de, il ne fallait pas se servir de cette matière-là. Alors Image. Il y a
1: peut-être peut tout le monde ici connaît ou pas, mais j'aimerais bien au cas où qu'on quel est normalement le matériel qu'on utilise euh, pour un podcast et quelle est sa différence avec le type de matériel qu'on utilise pour enregistrer euh, une interview euh, télé euh, classique. Est-ce que euh, qu'est-ce que vous utilisez par exemple vous
0: Moi j'utilise un, un Zoom donc un, un micro okay. H5 et après juste. Pour revenir à ces sortes d'archives, euh, quand j'ai fait Jeanne, moi, ça parle quand même d'une période historique, forcément. Donc, euh, dans, dans ce podcast, il y avait et des archives, mais du coup, qu'on a fait. Enfin, et des lettres qui avaient appartenu à Jeanne, qu'elle avait écrites, donc on a fait lire par des, comé des comédiens. Enfin, donc il y a vraiment des scènes qui sont jouées. Euh, il y a quelques petits extraits, mais enfin, pour moi, euh, tous les matériaux sont bons à prendre. Je ne sais pas comment dire, à partir du moment où l'écriture est là et, euh, et qu'il et qu y a de l'inventivité enfin, tout est possible en fait le, le but c'est que l'histoire soit la raconte, racontée de la meilleure façon possible euh, la mieux écrite possible et en fait c'est ça qui est aussi génial avec le son c'est qu'on peut, euh, enfin, peut, <rire> peut créer avec le son donc avoir des petits morceaux euh, d'archives, il y a un moment où, où dans Jeanne par exemple on passe le, le discours de Chirac quand il reconnaît euh, quand il reconnaît euh, la responsabilité de, de la France euh, dans, dans, dans la Shoah. Euh, et on en a passé un petit extrait. Mais en dessous, il y a de la, il y a de la musique. Enfin, on en a rajouté, euh, disons qu'il y a différentes nappes qui en font un, un, un objet en tant que tel. Ça devient autre chose. Quoi. Voilà. Thomas, tu, veux, tu en penses quoi bah,
4: En fait, je pense que les, les, les points importants ont été soulevés. Je pense que ça ne sert à rien de faire du podcast... Euh... De décliner une émission euh, télé en podcast, sinon bah, regardez la télé ou, ou alors vraiment <rire> non mais je veux dire ou alors si c'est juste une histoire de consommation, j'ai pas le temps, j'ai pas de télé, euh, je veux l'écouter en podcast, d'accord, bah on, on prend le son, on vous met le son sur les sur les plateformes. Ce qui est intéressant, je pense en tout cas euh, après nous on n'a pas ces problématiques là puisqu'on n'a pas de vidéo, mais c'est vraiment de traiter chaque support de manière indépendante et donc oui on peut utiliser des archives. Nous ça nous est arrivé aussi rapidement d'utiliser pour ponctuer ou pour euh, ou pour mettre dans l'ambiance, ou pour euh, je sais pas, donner le bruit d'un animal qu'on a hurlé, qu'on a entendu, euh, voilà. pour ponctuer ou pour amener des petites choses dans la réalisation, mais c'est important aussi de ne pas avoir l'impression d'écouter un truc auquel il manque une image. Enfin, L'audio a assez de, assez de ficelles à tirer pour qu'on n'ait pas besoin, je pense, de, de donner cette impression de « ah, mais il manque l'image, c'est mmh. un docu, il manque l'image
1: ». Finalement, en fait, vous faites ça aussi, parce que, c'est pas juste, on prend des rushs et puis on les reconditionne pour les exploiter autrement. Il y a quand même toute une couche, y compris chez vous, là, chez BFM.
3: À nouveau, ouais, pour adapter ouais. les 52 minutes, c'est vrai que c'est un vrai travail. On, on, sinon, on convertirait le MP4 en MP3, on gagnerait du temps, mais c'est pas ce qu'on veut, parce qu'en fait, effectivement, ça, ça n'aurait aucun intérêt. Et, et sur la question des, des archives, euh, je suis d'accord sur le fait qu'il faut absolument tout se permettre. Et, euh, et si ça apporte quelque chose. Par exemple, nous, dans le, le traitement de l'affaire médiatique, euh, de l'affaire Grégory, oui. dans le traitement médiatique, c'est important pour nous de montrer comment ça a été montré, euh, ce que vous avez pu euh, en voir à la télé et entendre partout. Et euh, est-ce que Marie-Ange Laroche, elle a à dire de manière intime, euh, elle qui a, qui a vécu cette scène Donc, Pour nous, ça nous paraissait intéressant et pour remettre le contexte et parce que bah, voilà, ça nous sert à montrer aussi le contraste entre euh, euh, ce que vous avez pu entendre euh, à la radio Est-ce que nous, on vous propose d'intimiste et que vous n'avez pas entendu ailleurs aussi quoi
1: Super. Alors Il y a un autre sujet qui, qui peut paraître peut-être aussi parfois un peu polémique, c'est euh, ce qu'on a abordé en introduction. Euh, c'est l'arrivée euh, dans cet univers feutré de, des grandes plateformes, en l'occurrence euh, YouTube, notamment. Euh, alors, là, cette année, euh, une des nouveautés importantes, c'est qu'au mois de juillet, Spotify a décidé de permettre à certains de ses podcasters de, de diffuser en vidéo et comme on disait, il y a de plus en plus de, de podcasters qui euh, sont présents également sur YouTube euh, pour euh, peut-être gagner de l'audience. alors Je vais vous donner un tout petit exemple, c'est celui de l'AFP et le podcast 2020 sur, euh, sur l'élection américaine. On le diffuse sur YouTube et je vais vous dire après que vous l'ayez écouté ce que ça veut dire en termes d'audience, parce que c'est assez étonnant. 2020, votre quart d'heure américain.
3: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Vous écoutez 2020, le podcast de la présidentielle américaine Bienvenue sur mon balcon à Washington D.C. Le ciel est un peu nuageux, l'air est bon, il fait 15 degrés et vous savez pourquoi je vous parle depuis ma maison au programme de ce quart d'heure américain un peu particulier Entrez avec moi dans la tête de Donald Trump face à la tempête coronavirus.
1: By the way, that is a lot of fake
0: news back there. That's a...
3: À Washington D.C., l'atmosphère est étrange. Il y a moins de monde dans les rues, les étals des commerces vides et la très grande majorité du personnel de l'agence France Presse travaille à domicile. Nous, les Français de la capitale américaine, nous vivons un peu...
1: Ouais, c'est coupé un peu. Euh, alors, donc, écoute, cet épisode a écouté 20 000 fois sur les plateformes classiques. Euh, YouTube, à ces 20 000, on a rajouté 16 000 sur YouTube. Alors, est-ce que est, euh, ça a du sens on a, on a regardé un petit peu les temps d'écoute. On est sur YouTube en moyenne, sur une moyenne de 5 minutes. Les épisodes sont de 15 minutes. Euh, voilà. Est-ce que ça a du sens J'ouvre la question à tout le monde.
4: Et la question, c'est est-ce que les gens ils l'ont regardé sur YouTube parce qu'il y avait de la vidéo, ou est-ce qu'ils l'ont regardé sur YouTube juste parce qu'ils
2: que c'est YouTube Alors justement,
1: vous avez vu l'image, c'est une image, tout tout image Ce qui est dingue, que, pardon, juste je précise, euh, c'est une image fixe. Ah oui, d'accord. On n'a même pas, pas monté, on n'a même pas fait un montage d'une galerie d'images ou juste une image fixe. Donc c'est qu'ils ont écouté après.
4: D'accord. Du coup,
2: j'ai. Mais est-ce que,
1: est-ce est que, euh, est-ce que c'est dénaturé le podcast Est-ce que il faut le faire Est-ce que euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: moi, je crois que YouTube est, euh, est, la plus, enfin, est le plus grand réseau social, euh, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que tu peux faire de la vidéo, tu peux écouter de la musique, euh, et tu mets juste Play, et euh, c'est la plus grande bibliothèque euh, du monde. Donc, tu, à mon avis, tu ne perds rien. Et nous, c'est pareil. On a. Ça fait partie de notre contrat avec Arte Radio de leur envoyer euh, la vidéo pour YouTube avec juste un visuel. Et c'est ce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est voilà, ta marque, elle est sur YouTube et peut-être que, comme c'est la grande bibliothèque du monde, peut-être que quelqu'un va tomber dessus. Et, euh, cela dit, moi, on, nous, on n'a pas les, Arte Radio doit les avoir, mais on n'a pas les stats. Euh, je saurais dire si euh, c'est plus vu sur euh, YouTube que sur Arte Radio, mais ça fait, part, ça fait presque partie du package. Euh,
0: Mmh. Mais ce qui est intéressant c'est de savoir si, quel est, quels sont les gens qui regardent sur Youtube j'ai peut-être l'impression que c'est un public un peu plus jeune enfin, j'en sais rien, moi Jeanne j'ai le souvenir de mon, mon cousin qui est plus jeune qui m'a dit mais tu devrais mettre ça sur Youtube euh, on écouterait beaucoup plus et, et donc en fait, fait c'est juste que euh, mets les podcasts sur Youtube il me semble de toute façon mmh. mais c'est juste en fait où trouver euh, le contenu et en fait tant, autant qu'à faire autant qu'on le trouve dans plus euh, d'endroits possibles ça permet d'être plus écouté
4: bah, en fait, avec YouTube, je dirais que tu as la chance d'avoir des recommandations qu'on peut quand même le dire. Là, les applis de podcast sont encore toutes un peu mal foutues euh, à ce sujet-là. Et, euh, et donc, voilà, d'un épisode, on peut passer au suivant. Et au suivant, il va y avoir du SEO aussi qui va être créé par ça. Quand on va taper le nom d'Elisabeth Révol sur Internet, bah, YouTube va remonter une plateforme de podcast. Non, donc nous, on ne l'a pas encore fait. On est en train de le faire parce qu'on voulait faire des petites vignettes un peu cool. Enfin bref, du coup, ça a pris du mm -hmm. temps. Mais, euh, mais oui, du coup, autant le mettre, en fait. Bah pour vous, ça aurait un vrai sens. Bah oui.
2: Toi, tu, maries, tu marierais photo et son.
4: Bah en fait, il y a aussi un des points c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui racontent leurs, leurs, leurs aventures qui ne sont pas du tout photographes. Et du coup, c'est pour ça aussi que le podcast est bien pour eux c'est qu'ils n'ont pas du tout de support visuel, rien. Des fois, pour illustrer l'épisode, je vais chercher une photo libre de droit sur Google Images. Quoi. Donc, euh, ça n'aurait pas forcément plus de sens que pour un autre. Je pense qu'on ne ferait rien, juste on mettrait les, les épisodes sur les plateformes. En fait. Ça touche juste une nouvelle, une nouvelle audience. Quoi.
1: Ce qui est clair, c'est que c'est tellement incontournable que voilà, Spotify s'est lancé là-dedans. Peut-être par Ils ne sont pas là pour nous le confirmer. On ne peut que faire de la spéculation, mais peut-être par, euh, par peur de voir euh, ces, ces stars euh, se barrer complètement sur YouTube. Et donc, euh, il fallait leur créer euh, un vidéo, euh, vidéo podcast dédié. Donc, il y a clairement une histoire d'audience, il y a clairement une histoire de monétisation, mais pas que, il y a aussi toute la dimension créative. Et là, j'aimerais revenir vers toi, Zazie, parce que le fait d'investir cet univers d'Instagram, cet univers d'image, pour toi, c'était quelque chose d'éminemment créatif aussi.
0: Oui, enfin, c'était en fait l'idée de se dire qu'on passe tous, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas, moi, beaucoup trop de temps sur Instagram. Et j'aime bien, euh, quand, quand j'y vais, quand on me propose du contenu qui n'est pas du contenu passif. C'est-à-dire que il euh, y, a, y, a, y, a, y a, par exemple, ben, c'est Arte qui avait fait ça... Euh, Enfin, qui le fait très bien d'ailleurs, tout un été, euh, une, une bande dessinée, on pouvait retrouver euh, donc une histoire qui suivait. Tout l'été, on retrouvait euh, l'histoire euh, d'un couple. Euh, voilà. et, 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 et moi, j'adorais euh, tomber là-dessus quand j'allais sur Instagram. Et donc, dans mon idée, c'était juste de proposer euh, du contenu créatif sur Instagram et en l'occurrence, de proposer du, du son. Euh, et, et après, ce podcast, euh, 30 secondes chrono, ce, ce, est aussi diffusé sur les plateformes de podcast. Il se tient sans l'image, mais c'est plutôt... Euh, l'image qui va, qui va servir euh, qui va servir le, ouais, pour attirer, pour ouais, faire qui, écouter qui ouais. va servir le son et puis en fait du coup c'est tout un système de, de, de sous-titres parce qu'on sait aussi que les gens sur Instagram euh, bah, ne mettent pas, mettent pas forcément le son sur les vidéos, donc c'était peut-être plutôt euh, l'appel de, de l'image euh, et il n'empêche que moi je trouve que ce podcast, <rire> comme c'est du son heureusement, euh, est beaucoup plus fort quand on entend les différentes voix euh, des personnes, enfin ça forcément, c'est ça qui fait aussi l'intéresse. ça ne passe
1: pas à la télé. <rire> euh, on, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste cinq minutes, donc on peut peut-être euh, ouvrir aussi euh, pour le public. Malheureusement, on ne peut pas vous passer le micro pour des raisons euh, sanitaires. Donc, euh, je répéterai la question. Oui OK, donc je répète la question puisqu'il y a des gens qui nous regardent euh, en dehors de la salle. Euh, Est-ce que le fait d'avoir des audiences importantes sur YouTube dans le cas d'Arte ou de l'AFP, euh, n'est pas lié au fait que, déjà, à la base, on a énormément de followers. Pour, pour l'AFP, c'est, je crois, plus de 700 000, déjà, sur le compte en français. Euh, première question. Et la deuxième question qui était pour Zazie, c'est est-ce que le format 30 secondes était pensé par rapport au support, à savoir Instagram J'espère que j'ai été fidèle. Euh, ben, Peut-être que je vais laisser la parole à, à Zazie, d'abord.
0: Eh bien, pas du tout, euh, parce qu'en fait, 30 secondes chrono, c'est vraiment né... Euh Enfin, je, vais, je vais faire vite, mais en gros l'idée je l'ai eue quand au restaurant avec des amis on a essayé de se raconter chacun nos dépucelages et comme on parlait tous beaucoup, euh, on s'est dit qu'on allait se raconter en 30 secondes et après avoir fait cette expérience, on s'est dit ah, c'est un super euh, format enfin... Faisons, faisons de ce format un podcast. Et je me suis dit, bah, sur Instagram, ce serait justement parfait, parce que euh, par essence, euh, de toute façon, on ne peut pas poster des vidéos trop, trop longues, plus d'une minute, je crois. Et donc, voilà, non, ce n'était pas dicté par Instagram, mais Instagram s'y prêtait bien. Tu veux répondre euh,
2: Pour... Euh, je connais... Euh, nous, notre plateforme, c'est la plateforme 28 minutes sur YouTube. On a 170 000 abonnés. Et, euh, et je ne crois pas que je, fin, les vidéos se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a certes, euh, nous, chaque semaine, par exemple, on publie euh, l'histoire de Claude Askolovitch en vidéo. Ça, ça marche tous les jours bien parce que c'est une figure, parce que c'est une histoire. Euh, fin, lui, ça marche toujours. Mais il euh, y a des thématiques euh, sur l'actu qui vont euh, cartonner parce qu'elles euh, vont appeler les trolls, en général, ou, les, ou en tous les cas, les... Euh, le débat, tout, tout ce qui est Russie, Turquie, en ce moment, ça cartonne. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on a 170 000 abonnés que toutes nos vidéos vont cartonner et encore moins, <rire> et encore moins nos podcasts.
4: Alors, -dire je... que
2: euh, et, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, pour que ça marche, il faut qu'il y ait Claude Askolovic, il faut qu'il y ait Elisabeth Quint ou qu'il y, qu y ait du 28 minutes télé. C'est-à-dire que nous, ça reste de l'ordre du, du bonus, je dirais.
1: Je confirme, hein, ce n'est pas tous les épisodes de, de 2020 qui, qui fonctionnent à ce point-là, avec 16 000 écoutes sur, euh, en dépit de, du nombre d'abonnés. Mais c'est vrai que même, voilà, Trump, là, en l'occurrence, celui que vous avez écouté, Trump, euh, je ne sais pas si c'est le système de recommandation, je n'ai pas les secrets de l'algorithme de YouTube, mais il euh, y a des épisodes qui sont euh, plus écoutés. Mais ce qu'on voit, c'est que souvent, quand même, il y a une correspondance entre les écoutes standards, hein, les gens qui aiment le podcast dans son univers podcast, euh, l'écoutent aussi euh, beaucoup plus sur, euh, sur YouTube. Mais pour nous, ça nous permet de, bah, de, de, de faire connaître Tony-Denis, Tony, tout simplement, quoi, et de montrer que l'AFP est sur tous les, tous les supports. Des questions oui. Les secrets de fabrication. Ouais, euh, en très très court pour les gens qui sont à l'extérieur, pardon, il faut que je répète la question au micro. Donc en gros, c'est une, euh, une jeune femme hein, qui, qui fait des, des podcasts euh, en lien avec l'art, donc quelque chose de visuel, et qui aimerait savoir comment euh, vous avez réussi à créer cet univers sonore hein, extraordinaire en parlant d'image aussi. Voilà, c'est quoi la recette
4: euh, la recette, c'est d'avoir... Euh, nous, on compose euh, la musique, de la musique originale pour le podcast, donc sur chaque épisode, on refait Feuille Blanche et on se dit, tiens, euh, de quoi parle cet épisode Enfin, c'est un travail entre la réalisatrice et la compositrice, euh, donc la compositrice qui était Alissane Brassac sur les trois premières saisons. Et euh, bah, euh, je pense que c'est son talent à elle, en vrai, je ne vais pas avoir beaucoup d'autres euh, choses à dire, c'est juste qu'effectivement, on a réfléchi... Vu qu'on ne veut pas faire du euh, documentaire classique, on, on a réfléchi les baladeurs comme, comme quelque chose d'un petit peu euh, semi-fictionnel, presque, en tout cas onirique, très cinématographique. Et du coup, on ne travaille pas du tout sur de la musique d'environnement. Euh, comment dire D'environnement, genre euh, on entend la forêt, on entend les oiseaux et tout. Il y a des petites touches, mais c'est vraiment plutôt euh, comment je peux essayer de, euh, de résumer un petit peu l'espace euh, dans, dans un morceau. Euh, Est-ce que ça va être sombre Est-ce que ça va être euh, des grandes nappes etc. Donc, c'est. Je pense que il faut trouver une compositrice ou un compositeur de talent et le, le boulot est, est fait.
1: Oh, tu te donneras les le coordonnées. Une dernière question, je pense que c'est ça Non Désolée, peut-être oh. à l'extérieur, à l'un ou à l'autre. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci. Merci.
5: Paris Podcast Festival 2020, Trouvez sa voix.